0: Ah, amigos, aqui estamos reunidos mais esta manhã Henrique Neves, estamos aqui com o Miss Vale do Aço Nadeja Gardinha, esta mulher linda por fora e por dentro Estamos aqui com todos os nossos companheiros queridos Amigos, família do Café com Evangelho E por que não dizer nossa família que a... Acordam, Cedinho, Leime, olha só, gente, Leime, lá no Rio, eu não, não sei quantos graus está, no Rio Grande do Sul, mas deve estar um negócio doido. Estamos aqui também com o Regilene, com o Rosângela, meu Deus, minha internet hoje está fazendo graça. Estamos com Regiane, a gente já fala esses nomes, como se fosse... Eu acho que outra vez. Já estamos aqui com pessoas para outra bem. não. Ô, meu, eu, tô, eu, eu, tô, eu sou outra pessoa tão gaga, tão travada, que quando a minha imagem dá uma travada, eu acho que tudo está travado. Mira, nós falamos esses nomes como se fossem vizinhos. Nossa, sabe a Mira, nossa vizinha ali da esquina, Geni, Geni, aquela que mora na casa em frente, Rita, você não conhece a Rita, gente. Rita, aquela menina, filha do seu fulano, que a gente no interior fala assim, é em Rita de fulano, na de fulano, né? Dilma, a querida Consuelo, Bruno Maurício, que vai, que está falando que a gente vai fazer um dia leve, se Deus quiser. Geisa, dona do campinho lá de Rio das Ostras graça, Jefferson Amaral, que nós estamos pensando sobre a sobre, né, familiaridade com Doralice Amaral, né? nossa querida companheira Kátia, Sônia Vale, minha amiga de fé, irmã camarada, Erasmo Carlos fez essa música com o Roberto, para gente, Sônia Vale, seu Ari, Márcia, Jane e por aí vai. Vou colocando os outros nomes, a gente vai passar a manhã inteira aqui só nos nomes, né? Henrique Neves. Estamos aqui, estávamos antes de começar o Café com o Evangelho na Deja Henrique e eu perguntando se aquele bonequinho que fica ali embaixo seria Jesus ou Henrique. Nós estamos assim, naquela dúvida sobre de quem se trata. Inclusive, na estava crendo que aquilo ali era Henrique, mas não, ele era, dele já. aquilo ali é Jesus. Mas,
1: eu não chego nem aos pés do bonequinho de Jesus ainda, nem para me usar com a multicom pode, não está não autorizado, é heresia, cabe a palavra heresia quando chega nisso. Bom dia, Marcelo, bom dia, Nadeja, bom dia todo mundo. Marcelo, se você continuar lendo chat por chat, você trouxe, eu li aqui que trouxe a diva do, do fundão. Não ah. vai conseguir chegar o final de ler, vai todo mundo querer participar. Vamos que vamos. Nadeja, eu nem sei se cabe a apresentação, né? Nadeja, mas você dá um bom dia pelo menos, então, não você... sei. <risos>
2: Pode o que quiser. <risos> Ai, que delícia, né, gente? Olha, bom dia a todos, que delícia. Eu falei ontem para o Marcelo que quando Dora manda para eu marcar um novo café, gente, meu coração já fica assim, tão feliz. Mas na véspera eu fico igual criança que está indo amanhã para uma excursão da escola, não durmo. Eu fico tão alegre. Então, eu falei para os meninos, tá? Que eu só tive que era a legenda que não era Jesus semana passada para mim, então para mim o bonequinho era Henrique até a semana passada. Bom dia, meus amigos do coração, minha família que eu ganhei esse ano e que eu amo tanto e que me faz tão bem todos os dias. Muito bom dia, viu? É muito bom estar aqui.
0: Graças a Deus, a gente também acha diariamente, com os nossos amigos, com os nossos novos amigos, discípulos, de... nossos
3: reencontros.
0: Café com o Evangelho não, 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 não são novos amigos que a gente faz. Eu vejo muito reencontro, reencontro de chat, reencontro de ideias. É, a dinâmica da reencarnação se Apresentando nisso que a gente faz aqui. Então vamos fazer a nossa oração inicial para estudarmos esmola e oração, que é o texto de hoje. Uma palavra tão pesada, né? Esmola. Esmola é uma palavra pesada, dependendo do lado que você está. Para quem recebe, é peso danado, para quem oferece, não sei, muita coisa para a gente pensar hoje. Que a gente vai agradecer a Jesus. Todos os dias nós estamos de mãos abertas, esperando que ele deposite nelas a esmola da boa nova. Mas ele, porque é maior do que a gente, não nos dá a esmola da boa nova, ele nos dá toda a boa nova, ele nos dá tudo. Enquanto nós queremos que ele, ele deposite uma linharia, porque para nós já seria suficiente, Jesus, o divino amigo, o rico da alma, o maior espírito que passou por esse planeta, nos dá absolutamente tudo, tudo nos enriquece, nos faz ricos como ele, só não ficamos se não quisermos. Obrigado, Senhor Jesus, pela aquilo que nos oferta, em mãos cheias, obrigado ao Espírito Emmanuel, que seguindo a mesma linha de Jesus, nos oferece muito tanto. Obrigado, Chico Xavier, que seguindo a mesma linha de Jesus e de Emmanuel, nos deu muito mais do que nós pedíamos e precisávamos, nos deu tudo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a estes espíritos Emanuel, Chico Xavier, abençoe a cada um desses que nos assistem na manhã de hoje e que seja um café enriquecedor, onde a gente receba muito, onde a gente se sinta pleno e farto na alma. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente hoje e sempre. Seguindo, meus irmãos, reflexões do livro o evangelho por Emmanuel comentários do evangelho segundo São Mateus estamos já entrando na reta final do capítulo 7, versículo 7, que fala pedi vos será dado buscar e encontrareis batei e será aberto para vós hoje estudaremos esmola e oração que foi publicado originalmente no Brasil Espírita em outubro de 1858, na página 1, está lá, abrindo o Brasil Espírita. Eu acabei de jogar aí o link, quem quiser ver, é só ir para lá. Nadeja, meu bem, está com você, vamos iniciar.
2: Vamos iniciar. Então, como você falou, né? Esmola é um termo que nos, nos remete a algo tão pesado e parece que tão humilhante, né? E em função disso, eu fui buscar a origem da palavra para entender o porquê de esmola, né? E qual a sua etimologia. Então, a esmola, ela vem do grego. E ela significa em grego piedade, favor, né? ou mercê. No nosso, no nosso dicionário, é dádiva caridosa, dádiva caridosa, feita aos pobres. Né? Mas da onde vem o sentido bíblico ou religioso de esmola? Eu acho que é tão importante a gente ver isso antes de começar o texto. Né? Então, no hebraico, gente, é... Esmola significa combate à injustiça, olha só Esmola é combate à injustiça Então em 1979, o Papa Paulo, João Paulo II Ele lembrava essa abordagem lá do Evangelho do Antigo Testamento Que esmola naquela época em hebraico era entendida como o caminho para Deus Então assim é, é, combater a injustiça e combatendo a injustiça, caminhar para Deus. Olha que sentido lindo de esmola. Nós nos perdemos nisso, né? No tempo, a gente passou a dar um, um sentido pejorativo, pesado para a esmola, né? para a mendicância, no caso. Então, é, não, lem, não esquecemos que esmola é sentido de justiça, diminuirmos as injustiças sociais e através disso, através dessa injustiça diminuída, caminharmos para Deus. E tem um outro termo, é, também em hebraico, que se chama tzedakah. É, essa, esse termo de justiça social mostra que naquela época também os judeus, eu não sei se ainda hoje, que eu fui procurar lá atrás, mas acredito que seja também. Os judeus eles eram obrigados a doar 10% de de algo de si, no mínimo 10% para os necessitados judeus ou filhos de Noé. Então, gente, aí vem o dízimo, né? Aí vem as contribuições. Então, tudo tem um motivo. Para a gente entrar no texto, eu achei importante a gente entender esses significados. E a oração, então, seria o combate à injustiça caminhando para Deus e a oração contrapondo a esmola. E o que é a oração? É a súplica. É um pedido que nós dirigimos a Deus, né? Ou a uma divindade, a um santo, dependendo da religião de cada um, né? É, pedindo, nos conectando a ele, então voltando para ele também. Então, vocês querem comentar alguma coisa que eu vou entrar no texto? Não, tá Não só para a gente Quer? comentar, né? eu, achei, tá. eu, Não, eu só
1: achei interessante, de todas as os significados, de todas as, as explicações, a única que se preocupa com quem recebe e que condena quem recebe, como aos necessitados, é a nossa, né? Todas as outras, não importa quem está recebendo. A gente é o único que se preocupa com quem está recebendo. E já condena que é necessitado. Achei
3: interessante.
2: Muito legal, Henrique. Olha só, tá vendo? Através de, um, de uma definição, né, gente? Como que a gente muda o entendimento, né? É muito legal. Então, vamos lá. Em matéria de esmola e oração, não ouvidemos, então não esqueçamos, conjugar os verbos. Pedir, obter e dar, para que se nos aperfeiçoe o merecimento. É, eu acho que aqui já cabe um, 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 pequeno, um pequeno comentário meu, depois vocês complementam, que eu acho que é o pedir, o obter e o dar. Então, assim a gente pensa é, no pedir em quem está mendicando, quem está pedindo uma esmola ou que está precisando de alguma, de alguma ajuda. Mas quando a gente ora, um dos objetivos da prece também é pedir. Então, nós também estamos mendicando a misericórdia divina. Né? Então, o pedir... É algo que nós precisamos e fazemos ao longo da nossa, do nosso dia várias vezes. Você pode me dar um copo d'água? Você me dá licença, por favor? Você está pedindo. Você pode deixar eu colocar essa, essa bolsa aqui nesse cantinho, porque eu estou com a mão ocupada? Nós estamos pedindo nas mínimas coisas. A gente esquece, né? Que a gente pede o tempo todo. É, quem pede quer obter alguma coisa. Então, eu posso pedir, Henrique, você me desculpa, eu quero obter o seu perdão. Marcelo, você pode me dar um pedacinho do seu pão? Eu quero provar aquele pão que está com uma cara ótima. Então, se eu peço, eu espero obter. Mas eu também não posso deixar de pensar no dar. Porque a, da mesma forma, com o mesmo peso que eu peço e obtenho, o tempo todo eu estou doando. Eu estou doando o olhar para alguém, eu estou doando é, a minha capacidade de ouvir, a minha paciência, o meu trabalho. Então, são coisas que estão conectadas e atreladas o tempo todo. E que a gente não pode deixar de lembrar isso. É, quando eu fiquei, os meses que fiquei sem andar, impossibilitada de, de sair da cama sozinha, para eu ir ao banheiro, urinar, eu tinha que falar, alguém pode me levar? Então, a gente tem que aprender a pedir. E a gente tem que merecer que alguém fale, posso? O que, que eu estou fazendo para merecer? <risos> pedir e obter aquilo que eu estou precisando. Então, eu achei importante a gente pensar um pouco nesses três conceitos que estão sempre muito amarrados. E a gente acha que a gente só tá aqui para dar, né, o
0: tempo todo. Eu tô eu tô vendo isso aqui, tô lembrando de verbo, tô lembrando de aula de português, né? Verbo é aquilo que exprime uma ação, um estado, né? Então assim, é a ação. É interessante que as pessoas são muito vitimiza vitimizadas e vitimizadoras de si próprio, Quando ela diz assim, ninguém fez nada, quando eu estava precisando. Você pediu? Eu não vi. Então, assim, as pessoas. É, ela, ela, o ser humano espera que o outro mantenha-se em eterna atitude. O outro, inclusive, a atitude de assistir o estado que você vive. No momento que eu. Aí eu chego para ele e falei, Henrique, no momento que eu mais precisei, você não estava lá. Ué, eu não vi. Eu tenho muitos olhares, eu tenho vários olhares para fazer durante o dia e você só é mais um deles. Se você não falar, eu não vou saber. E, e isso daí é um exercício de humildade. Pedir é um ato de humildade. Pedir, pedir é um ato. E, e, e Isso daí é muito complexo, porque o homem, ele, a gente atribui, atribui muito o ser humano orgulhoso ao quem, a quem não sabe receber. Mas também é o orgulhoso quem não sabe pedir, quem não sabe Sabe? Ah, eu não sei receber. Você é tão orgulhoso. Você sabe pedir? De... Oh, eu tenho dificuldade de receber. Isso é um lado do meu orgulho que é muito grande. Mas sou um pidão de marca maior. Eu peço com a facilidade. Eu não tenho problema quando eu tenho uma necessidade. Eu, talvez eu tenha dificuldade de receber presente. A pessoa chega na minha porta com a Land Rover e fala, não, tô obrigado, leva de volta. Né?
1: Aquele não. jet ski que você sabe, Aquele modelo, marca e preço, é... não vai aceitar, então. Cancela a compra. Assim,
3: é, cancela a então, compra. O Henrique, mandar é, devolver. Não.
0: Mas, assim, sou um pidão. Não tem problema com pedir. Me dá isso aí, me presta isso aí, deixa eu fazer isso aí. Eu gosto. Então, assim, eu estou tentando me esforçar. Então assim, É um verbo, é, é uma sequência, né? Pede, recebe, compra e, e devolve. Porque a doação é a devolução do que você recebeu. Então,
2: ó, em algum momento, não obrigatoriamente para aquela mesma pessoa. Aquela
0: mesma pessoa, Movimenta. Movimenta sua esmola. Pega a esmola que você ganhou e bota em movimento. Bota ela para andar. Não fica ela parada é. para
2: você, não. Então, outro raciocínio em cima do que você falou, Marcelo, que eu acho tão importante chamar a atenção, principalmente para nós mulheres, viu? Eu estou aqui, gente, me sentindo entre dois centuriões, né? Eu estou tão protegida hoje que eu estou feliz. <risos> Tô me achando, e aí, para nós mulheres, eu chamo uma atenção, principalmente que eu acho que o homem, nesse aspecto, ele é muito mais bem resolvido, ele, pede, ele é objetivo, ele é, ele é direto, e nós mulheres pensamos assim: ah, mas isso é óbvio, não precisava pedir, né, Henrique? Ah, que isso! Será que você não está me vendo ocupada aqui, fazendo isso, aquilo outro? Por que, que não foi e veio me ajudar? A gente não pede. A gente espera que o outro adivinhe o que está na nossa cabeça. E se o outro chega e fala assim... Aqui, deixa que eu carrego isso aqui para você. Outro dia, um porteiro meu, que, coitado, toda vez que eu chego com cachorro de compra e bolsa, tal, ele vai lá na garagem e fala assim, a senhora quer ajuda? Mas eu vou tirando as coisas, sabe? Aí, outro dia, ele, eu falei, quero. Aí, eu tô tirando, tirando. Ele falou assim, mas a senhora não me deixa ajudar? Que Que vergonha. <risos> Eu falei, quero, mas eu continuei tirando tudo. A senhora não me deixa ajudar. Olha só, gente. Então, nós, mulheres, por favor, vamos aprender a pedir. Que a gente não tem essa humildade. Ninguém adivinha é o óbvio. O óbvio é para mim, não é para o outro. Né?
0: Isso foi só a primeira, o primeiro parágrafo. Oh,
2: vamos lá? É, em verdade, asseverou-nos Jesus... Procurai e achareis, mas afirmou igualmente, brilhe vossa luz. Eu dividi uns parágrafos aqui, porque eu acho que são importantes, eles têm muita coisa. Então, em verdade, asseverou no Jesus, procurai e achareis, mas afirmou igualmente, brilhe a vossa luz. Ou seja, para saber o que procurar, como procurar, e por que procurar, eu preciso acender a minha luz? Como é que eu acho alguma coisa no escuro? Não é? Eu quero achar uma coisa no meu armário. Eu tenho que acender a luz. Então, eu acho que é muito importante, neste parágrafo, a gente, primeiro, ter objetivamente ou procurar descobrir mais, mais concretamente dentro de nós, saber o que procurar. O que, que eu procuro, gente? estou procurando na minha vida por que que eu estou procurando isso e como eu estou procurando e para que eu estou procurando qual é o objetivo da minha procura e se eu procuro o que eu estou fazendo para iluminar aquilo que eu estou procurando e conseguir achar meninos chutei a bola
0: Marcel travou ali ó não vou falar. Não, é porque isso é desesperador, tem horas, né? Não pode, não devia ser, porque você encontra e não sabe o que faz. É tão interessante, né? É, às vezes você está querendo muito uma coisa. É igual tem filmes que o cara quer uma coisa, que aí ele passa o filme inteiro lutando, subindo montanha, descendo montanha, correndo atrás. Quando ele chega lá que ele viu a coisa, ele fala: Ah, que bom! Aí ele volta para casa. Então assim, eu, eu, é, isso daí é um negócio que a gente é, acredito até por isso que a religião seja um processo tão complicado porque você faz um movimento até chegar onde você quer e quando você chega onde você quer encontro que você foi buscar vem a segunda parte que é o que, é que eu vou fazer com isso agora aí a gente volta aqui a questão de, de Paulo de Tarso ah, o caminho de Damasco de... o caminho de Damasco, Paulo de Tarso foi só encontro com Cristo, porque tudo começou dali, né? Não começou... Ali não foi o fim. Ah, e Paulo encontrou com o Cristo no da, em Damasco.
2: Não tem fim, né?
0: né? E foi para a luz. Foi nada. Ele encontrou com o Cristo em Damasco. E ali o pau começou a quebrar depois dali. Porque a, a, até ali só foi pedido. Em Damasco ele ob... Tem. E depois de Damasco ele começa a doar. Olha que doideira. Manuel não é fácil
3: Fala aí,
1: Eu não tenho nada para dizer eu, 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 eu tô aqui pensando ainda é, Eu tenho muito medo É, eu tenho medo Agora eu aprendi a ter medo dos textos de Emmanuel. Ainda mais grande assim Eu fico logo receoso que ele vai me dar uma virada No final entendeu? Vai, ele sempre dá uma virada
2: vamos continuar? Então, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo pequenininho, vai juntando aí, Henrique, porque quando você vem, meu filho, cala todo mundo, Mas, é muito bom.
0: Vamos Sem lá.
2: dúvida, advertiu-nos bondoso, pedi e dar-se vosar entretanto, acrescentou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí vem uma outra reflexão, Nesse contraponto de Emmanuel Peça e você receberá Será dado Entretanto, ame ao outro como eu te amo Então, eu questionei para mim ao ler isto O seguinte Será que eu amo o suficiente O meu próximo Para saber o que eu tô pedindo? Porque eu tô pedindo para mim mas será que ao pedir para mim, o meu amor por mim e pelo meu próximo, não só por mim, é suficiente para embasar o meu pedido? Então, esse parágrafo para mim falou sobre o egoísmo, falou sobre o egocentrismo. O tempo todo eu peço, eu peço a Deus misericórdia, perdão, novas chances... Só que eu amo tão pouco o meu próximo, eu amo tão pouco que eu só peço para mim, egoisticamente. Então, o meu ego, ele está o tempo todo no alto e, e ele deixa aquela luz que eu tenho que fazer brilhar do parágrafo anterior embotada, apagada, porque eu não consigo... É um bloco de pedra tão grande no entendimento da luz que o outro tem, que é a mesma que eu tenho, que eu peço, eu quero receber, mas eu não amo o suficiente para compartilhar com vocês.
1: E aí, para mim, é interessante porque não é impeditivo de pedir. Que para mim, quando eu leio essas coisas, parece um pré-requisito. Eu tenho que amar aos outros, eu tenho que brilhar a minha luz para saber o que eu tenho que procurar, pra daí pedir. Né? E a construção é toda ao contrário. Você pede, mas também deixa brilhar a sua luz. Você vai receber, mas também vai ter que dar. E ama o outro também, se puder, no caminho, no processo aí, se puder amar o outro como eu te amei, por favor, me ajuda. E é interessante porque deveria ser pré-requisito. A gente só poderia pedir, né? Mas, como a gente como sabe que a gente não ia deixar, e é um processo longo, e é um processo de aprendizado amar o outro, e talvez para amar o outro você precise pedir e receber uma parte para saber que errou, que pediu errado, ou que recebeu e não soube usar. E nesse processo de aprendizado, é genial para mim. Eu
0: não tenho nem o que falar. Aí você volta no início, que Nadeja falou sobre esmola. Esmola é uma ação para o bem Todo mundo vai receber. O problema não é o que você vai... Não, não é você não. Todo mundo vai receber. Não é pré-requisito. Todo mundo vai receber. Todo... Não é mundo vai receber. É interessante. Você não tem que entender pré-requisito. O problema é o que você vai fazer com isso. Depois. É até onde isso vai. E aí, o problema não é que nos falte. O problema é que a gente usa mal o que tem. Olha só, aí esse texto está me levando para esse caminho. Que aí você fala assim, ah, eu não, eu não recebi para dar... Recebeu, recebeu recebi. o tempo inteiro na sua vida. O é. tempo inteiro não te faltou. Não te faltaram pessoas legais, não te faltaram pessoas bacanas, não te faltaram pessoas que te ajudassem, não te faltaram pessoas que te estimulassem, não te faltaram chegada de pão à mesa, não te faltou nada disso. Né? A gente e não te... sabe reconhecer. Só não reconhece e não bota aquilo para andar, porque aquilo tem que andar. Né? Também isso é outra situação. O, o, o esmolador profissional, aquele que vive em eterna situação do quem sou eu para dar. E isso é falsa humildade. Certo é Espírita está cheio disso, gente. Pelo amor de Deus.
1: Aquele personagemzinho ó, vida ao azar. É, Tudo o que ser... acontece é a vida o azar, a vida ao azar. Coitado
0: de mim, coitado, coitado de mim. De mim. O centro espírita está repleto disso. plano vamos fazer uma atividade aqui. Quem sou eu para dar? Eu estou aqui em situação de mendigo? Não está, não. Deixa de ser besta. Vai trabalhar.
3: Preguiça,
1: Mas é interessante, né, Marcelo? Porque você, quando a gente fala isso, geralmente quem está nessa situação ou até mesmo nós, quando estamos na situação, mesmo que transitória, a gente não aceita ouvir isso. A gente, geralmente, quando escuta, eles é assim: Mas para você é fácil falar, que eu, tô. eu, você ganha tudo que ganha mão beijada. Você anda, Deus estende um tapete vermelho para você, para você desfilar. Não, a minha vida não é isso, não. Eu tenho que trabalhar muito. Você que ganhou tudo de mão beijada. Parece. É, até é o famoso até parece. É o famoso de que você não tá vendo a, 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 as marcas nas costas do, do sujeito. Só que eu acho que essa. Quando a gente fala isso, ocorre uma desconexão. A pessoa trava, a pessoa não, não percebe assim, peraí, eu tenho que então melhorar. Não, não realmente eu, eu, eu tenho que botar a mão no consciência e eu errei. Vamos lá. A pessoa geralmente retrai. E eu, eu fico me perguntando como falar isso, como um coach falaria, como um motivador de galera falaria. Porque a pessoa precisa andar, a pessoa precisa ver que ela está teitada num, num lugar que não é confortável, que ela já reconheceu que não é confortável, e que ela tem todas as forças e atribuições para sair daquele lugar. E não ficar reclamando só, e nem me culpando por ter falado.
2: O Henrique, é aquela velha história do cachorro, né? É a velha história do cachorro e do pipoqueiro, né? Que aquela pessoa foi... Nós fomos comprar a nossa pipoca e ali ao lado da carrocinha do pipoqueiro havia um cachorro. E o cachorro chorava e gania o tempo todo. O tempo todo ele gemia, gemia. E a gente foi se incomodando com aquilo. E a gente, então, perguntou para o pipoqueiro, mas o que, é que há com esse animal, gente? Por que, é que ele tanto chora? Ele está machucado, está ferido? E aí o pipoqueiro muito calmamente responde, não, ele está deitado em cima de uma tábua com prego. E a gente falou, mas por que, que ele não sai? Aí o pipoqueiro sabiamente responde, porque a dor que o prego lhe causa não é tão grande que lhe faça sair do lugar. Então somos nós, né? Que a gente reclama, reclama... Dói, ah, mas eu não quero sair do lugar, entendeu? E, e essas
1: foram as considerações finais.
2: <risos> e o pedir que você falou, quando você estava falando aí, sabe, do pedir, né? Eu lembrei do, dos meus netos, das minhas filhas, das suas, enfim. A gente fica igual criança, a gente pede tudo, mas a criança não sabe o que ela pede, tudo que ela vê, ela fala, ah, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. Mas ela não sabe o que ela vai fazer com aquele brinquedo ou com aquilo que ela está pedindo. É o que o Marcelo falou. A gente pede, pede, não sabe para quê ou por quê. É porque está ali na frente. E aí, de repente, você faz um sacrifício, você dá aquilo que ela pediu no Natal, no aniversário, ou o que seja, em dois minutos aquilo está de lado. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou fazer com isso. Não era isso que eu queria. Então, Deus está o tempo todo nos ouvindo nos nossos pedidos. Mas ele olha para a gente como se a gente fosse suas filhas, meus netos hoje, né? minhas filhas ontem, ou eu, quando pequena, que a gente se limita a pedir, pedir, sem pensar no que a gente está pedindo. Para que, que eu quero isso? Ele sabe, ele sabe se vai dar, se não vai dar, e para que, que vai dar? E o que, que eu preciso realmente de brinquedo, ou do que seja, no caso do, do exemplo, naquele momento, o que, que a minha capacidade de criança, naquele momento, tem? Qual capacidade eu tenho para usar aquilo que eu pedi? Não é simplesmente sair dando. Não é verdade?
0: E aí, o que, que me ocorre aqui agora, antes da gente seguir para o outro parágrafo, me ocorre o seguinte. Sabe o que a gente faz na casa quando tem excesso de esmola? A gente faz um quartinho de despejo. A coisa mais estúpida dentro de uma casa é... Quartinho de despejo. Não deixa a esmola andar. Você junta tudo no quartinho de despejo. Ah, eu tenho que fazer lá em casa cômodo para guardar coisas que eu não uso, ou coisas que eu uso pouco. E a gente, assim como a gente tem um quartinho de despejo material, nós temos um quartinho de despejo emocional. A gente ganha tanta coisa boa, a gente ganha tanta coisa bacana e joga no quartinho de despejo e não compartilha. A gente ganha muita caridade das pessoas, ganha afeição das pessoas e não distribui, vai no quartinho de despejo da nossa alma e guarda. E guarda. É interessante que a gente fala muito que o mundo está muito grosseiro, mas quantas gentilezas você ganha por dia e não repassa? Sabe, você, só em você levantar de manhã e um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira te dar um bom dia, já é ganhar alguma coisa que já te alimentou para partilhar o um estranho. A gente pega aquilo e guarda, e sequer avalia a importância daquilo. Então a vida da gente, ela repete, é interessante que os espíritos falam, assim como na Terra, assim como no plano espiritual. E a gente replica essas imagens na Terra, Henrique, filhos pequenas ah, vou fazer um quartinho para guardar as coisas que as meninas não usam. De não, eu dou. não é, mas eu,
1: assim, tem... é, não, sim. Eu aprendi isso na minha na época que trabalhava antes da pandemia. Eu trabalhava. Eu nunca gostei de gaveta, porque eu aprendi que gaveta é para guardar coisas que é para você esquecer. Se você precisa resolver, é na mesa, porque coisas que você precisa esquecer, você precisa guardar não precisa. É para resolver. Então, a minha, Eu tenho mesa grande. Minha mesa de trabalho é grande. Que para ficar tudo ali, para incomodar, para poder ver se tem que resolver logo. Se não, gaveta, eu esqueço, sabe do meu campo de visão e eu tenho TDAH, então fica ali mesmo, anos. E, mas é isso mesmo. Assim, eu não vou nem continuar, é isso mesmo. Eu parei até. A gente precisa ler texto hoje, não, né?
0: <risos> Vamos continuar. <risos> gente. Estamos, não chegamos na metade.
2: É. Realmente, cada dia, olha, gente, vamos, vamos observar bem, olha, vamos abrir os ouvidos. Realmente, cada dia, rogas para teu filho a bênção celestial em forma de saúde e segurança, bondade e inteligência. Contudo, então, é o que você falou, Henrique, não, não é não pedir, mas não te esqueça de que podes. Na maioria das circunstâncias, descer do trono doméstico e estender fraternos braços aos filhinhos alheios, que tremem de frio ou que soluçam de fome para quem significará as respostas sublime a dolorosos apelos. Então, é o egocentrismo, mais uma vez, é o egoísmo, né? é reter, é querer só para mim, para os meus, para os meus amores, para os meus afetos, meus amigos... E esquecer que os meus são todos, porque a humanidade sou eu, eu sou a humanidade. E nós só vamos ser felizes realmente quando ao passarmos nas calçadas não virmos ninguém com frio deitado embaixo de uma marquise. Não virmos ninguém na esquina com fome e a gente se desvie para não ter aquele mal-estar. Sabe o que é esse mal-estar? É o entendimento que a dor dele é a minha. Mas eu não quero ver. Então, eu me afasto. Eu atravesso a rua. Porque eu peço só para o meu que está perto de mim. Mas o meu é aquele também, que está ali. E eu, eu não consigo entender isso. E aí, como eu não entendo, eu olho aquele, aquele rapaz com uma moça, que são jovens com uma criança muito pequena na frente de um supermercado, sujos, maltrapilhos, pedindo. E ao invés de eu fazer a minha parte, ou eu atravesso, passou aqui alguma, deve ter sido bombeira, eu, eu moro perto do bombeiro. Ao invés de eu fazer a minha parte, eu olho, ou eu desvio o olhar, ou eu penso imediatamente, nossa, tão novos, por que, que não vão trabalhar? Coitada dessa criança na rua. Será que eu abriria o portão da minha casa e deixaria aquele rapaz lavar meu carro? Para dar a ele um dinheiro digno para ele comprar o seu, o seu alimento? Será que eu deixaria aquela moça que está ali fazer uma faxina para mim? Será que eu deixaria ele cuidar de um pequeno jardim? Não. Mas é mais fácil isso. Então, certa vez, uma amiga conversando comigo, eu, já fa eu falo isso, às vezes não pode ter sido já aqui no café, é a gente falando sobre doar né, e dar dinheiro na rua e tal. E aí alguém falou assim, ah, mas se você dá dinheiro na rua, você está estimulando aquela pessoa a não trabalhar, a não fazer por onde. E aí a minha amiga, muito sábia, falou para o colega que estava com a gente assim, bom, o que ele vai fazer com que eu der a ele, é um problema dele. O meu problema é, eu vou doar ou não, aquilo que eu posso doar, né? Então pedir, a gente vive pedindo para os nossos. Quem são os nossos? É o entendimento da família humanitária, da humanidade inteira, né? Acho que...
1: Sabe uma experiência que me transformou, me mudou e me deu um choque de realidade? Eu estava no carro e sempre tenha hoje em Rio das Oste, todo sinal tem pessoas vendendo coisas. E eu estava com as minhas três filhas, elas, ano passado, mudaram de escola, da escola pública para escola particular. Uma escola particular que fez um bom desconto, graças a Deus, nada milionário. Mas a gente estava voltando da escola, eu parei no sinal, e tinha uma família pedindo. E a minha filha mais velha falou assim, olha lá, Fulana. A menina que tinha estudado com ela ano passado inteiro. Na primeira semana que ela mudou de escola, ela viu a, a, a menina trabalhando no sinal. E aí, muda porque não é desconhecido, né? E aí você lembra que você foi na festa junina da escola e sua filha estava brincando com a menina. Estava ali, tranquila. Você conheceu Feliz. a família da menina. Feliz. Você sabe o nome, é. Também. E aí te muda porque você fala assim, pô, é o fulano, não é mais só um, um pedinte, é um fulano, eu conheço aquele fulano. E aí eu não posso alegar todas aquelas desculpas esfarrapadas que nós sabemos, mas é profissional, esse daí alugou a criança, mas esse vive disso. Não, você sabe o cara...
0: para estudar. Em vez de botar... Estuda. estuda. Estuda com a minha filha. Olha que doideira. Estuda
1: com a minha filha e aí. <risos>
0: Você não tem desculpa nenhuma mais. Você fica... Deus dá paulado o tempo inteiro, gente.
2: Muito legal. Vamos? Vamos. Vamos. Pedes alegria ao todo misericordioso. E, de certo, o todo misericordioso reconfortar te o coração abatido. No entanto... Aprende também a ser o consolo dos que vagueiam desesperados na noite da perturbação e do sofrimento, quando não jazem aprisionados nos calabouços do crime. Vai pelo mesmo tipo de raciocínio, né? Pedimos, pedimos as benesses, as bênçãos, e não temos o olhar, o olhar é cego, é a trave no olho, né? Que nós temos para as necessidades do nosso próximo, né? Alguma coisa? Marcelo está aí, travadinho? Não. Não?
3: Estou
0: seguindo. Estou pensando Henrique... já na Elisabeth Lacerda.
2: <risos> suplica Amparo, em favor daqueles que mais amas, endereçando ao Senhor comoventes requisições que atingem a glória eterna. Mas não abandones o próximo necessitado, que tanta vez te espera o auxílio afetuoso, metamorfoseado em alimento e remédio perdão e entendimento aqui eu quero eu vou, eu vou falar vou ler mais uma, uma frase aqui um parágrafozinho curto para fazer um, um, um outro uma outra variação. é não faças porém da caridade a esmola constrangida que se entrega força a quem tem, a quem te solicita o supérfluo. Então vamos lá. Acho que aqui tem umas coisas para a gente pensar. Primeiro, caridade, né? O que a gente entende por caridade? A caridade tem dois tipos, né? Nós temos a caridade beneficente, que é aquela que eu pego a roupa, o sapato, o dinheiro, o alimento, as coisas materiais e dou tão importante, tão necessária né? que a gente possa dividir. E nós não estamos dividindo aquilo que o óbulo da viúva nos ensinou. Aquilo que nos faria falta, nós não estamos repartindo, né? É, certa vez, nós fomos à casa de uma senhora que pegava crianças, né? Para ajudar crianças que eram é, rejeitadas, e ela foi, deixaram uma, ela pegou, enfim, ela acabou com umas 60 crianças naquele lar muito humilde, o seu companheiro foi embora, desistiu, e ela ficou com aquelas crianças, e as pessoas iam deixando, e ela ia criando. E aí a gente fazia visitas, né? E a gente levava bombom, caixa de bombom e tal. E quando a gente entregava uma caixa de bombom para uma criança, que nada tinha, ou que tinha tão pouco, a primeira coisa que aquela criança fazia era abrir a caixa de bombom e antes de pegar o seu, ela passava por todos que ali estavam, inclusive nós, oferecendo um bombom, repartindo aquilo que ela não tinha, independente de ela pegar aquele que ela mais gostasse. E aquilo nos deixava, assim, era uma lição eh, imensa. Então, nós repartimos aquilo que nos sobra, que vai estragar, que não cabe mais, etc. Então, esse é um tipo de caridade, que é a caridade beneficente, extremamente necessária. E nós temos a outra caridade, que é a caridade benevolente. O que eu dou não é o que eu tenho de material, mas o que eu tenho de ser. Eu dou o meu tempo, eu dou o meu perdão, eu dou a, o meu olhar compassivo, a minha paciência, a minha mansuetude, eu dou a minha tolerância para aquela pessoa que é tão difícil. Eu dou a explicação inúmeras vezes, ou o ouvir inúmeras vezes para aquele que conta a mesma história, a mesma história. Nós falávamos aqui dos idosos antes, né? que contam, recontam, e nós vamos chegar ali. Então, lá embaixo, irmão, não vou falar isso. Nós recebemos tanto como o Marcelo falou. A gente recebe o tempo todo, o tempo todo. E a gente acha que não, que a gente só dá. Mas nós estamos recebendo o tempo todo. E lá na frente, tudo aquilo que a gente acha que, que a gente dá, nós necessitaremos em algum momento receber. Então, aquela paciência que eu estou dando hoje para aquele que repete mil vezes... É a mesma que eu vou precisar dos meus filhos, dos meus netos, etc., para me ouvirem quando eu começar a fazer a mesma coisa, se já não estou fazendo. Né? Então, a caridade é, ela tem esses dois lados. A gente fica sempre pedindo o amparo, o amparo, mas a gente esquece do outro necessitado. Mas o outro necessitado não é aquele que está na rua só, é aquele que está do nosso lado, difícil, rebelde, Pirracento Mais egoísta Mais complexo Ele também precisa da caridade Ele também precisa daquela esmola Que é Nós diminuirmos a injustiça Caminhando para Deus Isso é uma coisa que Me chama a atenção Como que a gente tem levado O auxílio que a gente pode levar Para o outro Que tipo de auxílio eu levo. Né? Parei.
1: Parei. <risos> Agora, é para ter parado meia hora atrás, porque eu estou travado meia hora atrás ainda. Agora eu estou tô só, tô só aqui participando para depois voltar a escutar de novo. Mas você falando, dele sabe o que me, me veio à mente? Que na natureza não há desperdício. Quem desperdiça, quem acumula, somos nós humanos com vontade. Quando acontece alguma coisa, tem um propósito de acontecer. Tem um propósito. Quando a gente tem, quando a criança é repetitiva, é para treinar nossa paciência. Quando essas coisas acontecem com propósitos, algumas vezes a gente não vê o propósito naquele momento, porque não quer ver mesmo, porque é birrento. Mas a gente sabe, no fundo, tem um propósitozinho. E essa doação, talvez seja a mais difícil que você falou. Que é de doar a gente, né? Se, se doar. De se doar enquanto tempo, enquanto mão, porque a gente sempre coloca a nossa prioridade primeiro. Não, mas eu tenho que ver jogo, eu tenho que almoçar com meus pais, eu tenho que ir brincar com minha filha no parque, eu tenho que ir ver televisão. Hoje é o meu domingo, é dia de eu relaxar. Hoje é dia de eu fazer... a gente, de cinema, hoje é dia de... A gente sempre coloca nossa, nossa primeiro e. A gente tem que aprender muito ainda, né? Tadinho de mim.
0: Ah, De novo. <risos> e, e aí eu tô pensando aqui, por que esmola e oração, como o texto fala, né? Porque a oração é a resposta espiritual que você vai ter ao sentido da esmola, que ninguém vai te ensinar na terra. Ninguém. É só o mundo espiritual, só a presença de Deus. É, é uma coisa que vai. É... Dentro da sua alma. É por isso que é tão importante a gente se manter em estado de oração, nesse sentido de, de oferecer e de receber, porque as respostas são tão profundas que elas não virão da matéria, elas vão vir do mundo espiritual. Qual o sentido, né? Qual o sentido de se estar passando por essa situação? Qual o sentido de se estar na situação de quem pede? Qual o sentido de se estar na situação de quem doa? Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. São as parábolas de Jesus, né? Você, ele, quando ele conta a parábola do samaritano, ele conta dessa esmola do tempo, dessa esmola da dedicação que o samaritano faz com aquele homem tombado. E da esmola que não foi dada pelo levita, da esmola que não foi dada pelo, pelo sacerdote, mas que foi dada pelo aquele que era reprovado. Então, o Cristo advoga o tempo inteiro em favor da gente Henrique em favor da da gente que não é gente boa mas que se disponibiliza quando aparece E Jesus está falando isso tá aqui assim, você ó se você espera que aquele que você planejou faça e ele não fizer, é faça você vai lá e faz faz você com seus recursos do que você tiver para dar quando você pega o óvulo da viúva a mulher que vai no gasofilaço vai lá ceder o que faltava para ela. Meu Deus, aí ele fala: olha, esta deu muito mais que quem deitou muitas moedas, porque quem deitou muitas moedas deu o que lhe sobrava. Ela deu aquilo que faria falta para ela. Então o Cristo vai desenhando no evangelho dele, que a gente está tentando compreender isso ainda, que a nossa visão sobre as coisas da matéria, ela é muito míope ainda. Muita gente não enxergou ainda tudo que tinha para enxergar. E Deja, meu amor, vamos continuar, que já são 7h51. Eu já estou ficando, eu por mim, aqui até 11h30 da manhã. Mas como eu sei que é todo mundo tem que trabalhar, inclusive quem está assistindo a gente...
2: Acorda, a tua alma, a luz do amor infatigável... E ajuda espontaneamente a maneira dos talentos do sol e da chuva, da flor e da fonte, que descem do tesouro divino sem aguardar-te petitórios e chamamentos. Ou seja, é, qual a prece que mais agrada a Deus? né? É, é a prece dos lábios ou a prece das mãos? A prece dos lábios nos conecta né? a Jesus, nos conecta ao alto, nos faz o caminho de volta. né? Então, é, é aquele momento em que a gente faz o caminho de volta, de ascensão. Mas qual a prece que mais agrada a Deus? né? É, é aquela prece que espontaneamente minhas mãos executam. Não esperam que o outro que necessita, rogue. E... Se roga, que tipo de prece, de atitude eu tomo? Aquela prece que é espontânea, que é desprovida de orgulho, que doa aquilo que eu tenho de melhor, não importa se material ou da minha própria pessoa e é feliz por isso, ou aquela prece que eu realizo com as minhas atitudes, que doa, fazendo questão de mostrar com a minha... É, é, dando com a minha mão direita e cobrando com a esquerda. Olha, eu te ajudei, Marcelo. Vê lá, hein? Estou precisando aí. Lembra aquele dia? Lembra, Henrique? Enfim, então eu então, acho que esse é um, um tipo de raciocínio que a gente tem que ter. E ele continua. Cultiva prece com humildade, devotamento, fidelidade e fervor então, é Mateus 6, né? Capítulo 6 de Mateus, que fala Sete lá. a 6. Não, é é, o dia é, que isso. é. é, na verdade, o capítulo 6 de Mateus, ele nos fala. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Entrei, entrai para o seu quarto, e no seu silêncio. Escute Deus, fale com Deus, porque você não precisa mostrar a tua prece aqui para todos. Você precisa realizar a sua prece no seu íntimo, na sua menor atitude, na sua atitude de amor. E eu sempre bato nessa tecla. Nós estamos no terceiro período da, da doutrina espírita, né? nesses 70 anos do terceiro período... E nesse terceiro período, não nos é mais é, solicitado apenas o conhecer, o saber. Nos é solicitado o fazer. Como temos feito? Temos orado? Ótimo, é importante. É o que o Marcelo fala, temos que ir à casa espírita, temos que frequentar, temos que estudar, temos que conhecer. Mas o que temos feito com isso? Né? Eu acho que é uma coisa para a gente não, não esquecer. E contudo jamais te esqueças de que da esmola que verte pura, da providência de Deus para as tuas necessidades, mesmo se a gente pedir, ele manda, é indispensável que retires alguma parte em favor daqueles que te rodeiam, a fim de que a tua oração não se faça delituosa exigência na terra, mas sim flama abençoada, ou seja, chama, labareda, entusiasmo abençoado, e resplendente ou resplandecente que emite luz brilhante nos céus. E aí eu volto ao primeiro, ao segundo parágrafo, né? Quando ele fala aqui, a fim de que a tua oração não se faça delituosa exigência na terra, mas sim chama abençoada e brilhante nos céus, aí a gente volta lá para frente. Procurai e achareis, mas igualmente brilha a vossa luz, né? Então que a nossa luz esteja sempre sendo alimentada com o calor da nossa vigilância, da nossa atenção, do como, do como eu tenho diminuído as injustiças ao meu redor. Mas não só para mim, porque é fácil olhar para mim, mas principalmente para o outro. Então, como eu tenho, o que eu tenho feito com essa esmola, com essa injustiça que eu devo aplacar, que eu devo diminuir ao meu redor? Que tipo de oração eu tenho realizado no meu dia a dia que possa ser capaz de diminuir isto? A necessidade do meu próximo, não só a minha. É? Então eu gosto tanto de ser perdoado Eu gosto tanto de ser ouvido Eu gosto tanto de ser percebido Será que eu tenho percebido Aquele que está ao meu lado? Será que eu tenho ouvido O que está junto a mim? E junto a mim é dentro do meu lar É dentro do meu trabalho É no meu núcleo de amizade Mas é muito mais do que isso Junto a mim estamos todos Todos nós
0: Parei. <risos> eu também. Eu ia
1: pedir para parar, porque eu já não consigo mais, eu tô aqui travado. Tá muito. Nossa, foi muito bom. Mas sabe o que eu estava pensando, dele? Talvez, nesse final, me fez pensar no que, que a gente realmente precisa para viver e o que, que a gente trata como esmola para o outro, eu acho que se a gente... porque assim, o que, que eu pensei, tá? O que, que eu preciso para viver enquanto ser humano? Preciso de uma quantidade mínima de comida, uma quantidade mais razoávelzinha de água, um pouco de carinho, um pouco de atenção, um conforto numa cama, tudo que é além disso... É supérfluo, é a mais. Tudo que eu peço para Deus, e Deus me dá um pouquinho mais, eu, na minha infância mal aprendida de contos infantis, eu guardo para o inverno que há de chegar. Eu não o utilizo para agora. Eu guardo que vai vir um inverno aí, e Deus me deu sabendo que vai vir um inverno rigoroso daqui a três anos. E não é... Eu acho que a gente tinha que viver, talvez, com as molas, com o básico que a gente precisa, e o que não for básico, a gente distribuir e repassar para que o outro sobreviva também. A gente... Eu... Hoje eu travou, hoje, hoje foi um bom café, hoje, hoje foi legal.
0: Foi muito bom. É sempre
3: muito bom, né,
0: é, eu gosto bastante. Podemos botar a tá, Elizabeth? Você quer falar mais alguma coisa? Não,
2: e sempre falar do meu carinho. E muito obrigada a vocês dois por engrandecerem é, esse estudo, me ajudarem e pelas, pela troca. Muito obrigada ao chat sempre. A gente não consegue né, ler e responder a todos os questionamentos que ficam ali, mas como são importantes. Então, muito obrigada a Deus por me permitir estar aqui.
0: Nós vamos agora, então, já nos encaminhando para encerrar, já são oito horas, vamos botar uma música que a Nadeja trouxe, depois ela vai emendar fazendo a oração final, e amanhã nós vamos estar aqui juntos, se Deus quiser, mais uma oportunidade.
3: Estou só sentindo-me cansada. Meus preocupações perturbam meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Este momento. Transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me vendo nos braços de Jesus. Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações fervoram o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio. Jesus chegar e sentar-se
2: junto a mim.
3: Me sinto forte ao lado dessa luz É tanto amor, o um sol de esperança Então me vendo nos braços de Jesus Ele me leva sobre a montanha me faz andar sobre mares tempestades Estou seguro, não vou mais desistir Jesus me ama, mas o que eu posso ser? Jesus me ama
2: Mas o que eu, posso, eu posso ser? Eu posso Jesus, nosso Mestre querido, nos ama. Ele sempre mantém a porta do seu coração aberta para que nós possamos entrar, mesmo sem bater. Ele nos tem esperado, ao longo de toda a nossa trajetória, amorosamente, ele aguarda este encontro. Temos, meus irmãos queridos, sido recalcitrantes, teimosos, e mesmo com a porta escancarada de Jesus, nos negamos a fazer esta entrada. Hoje, depois de tantos séculos de erros, de desenganos, estamos aqui convidando Jesus a bater a nossa porta, a entrar em nossa morada e em nós fazer a sua luz brilhar. Pedimos tanto, Senhor, pedimos sempre e Tu nos dás com tanto amor, com tanta devoção, todas as bênçãos que recebemos. Desde a nossa criação, a nossa vida e todas as nossas virtudes e habilidades desenvolvidas até aqui. Que nós possamos, na gratidão tão pequena que ainda temos, que nós possamos compartilhar o pouco que podemos, mas que não deixemos de fazê-lo, porque aquilo que doamos de nós, aquele pequeno facho de luz que sai do nosso coração, do nosso olhar compassivo, ou daquela palavra de amor, de esperança, de perdão, pode levar a tantos caídos, a tantos desesperados, a tantos desesperançosos que se encontram ao nosso lado, durante o nosso caminhar. Jesus querido, o instrumento que não é usado, é corroído, que nós possamos ser instrumentos úteis e no pouco que fizermos, que o façamos com amor. Que nossa prece seja para louvar, para agradecer e também pedir, mas que não nos esqueçamos do olhar que louva, que agradece e que nota, Senhor, com tanta alegria, a sua presença em nós. Que nosso dia seja luz, que nossa vida seja saúde. Que o nosso existir seja amor, amor por nós, amor pelos nossos, amor por todos. Que ao diminuirmos as injustiças sociais que estão ao nosso redor, façamos da nossa prece atitudes de amor. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
0: Amigos, foi excelente. Um dia abençoado para nós. E até amanhã, se Deus quiser.
3: Até amanhã.
0: Fiquem com Deus. Obrigada.